0: Pegue seu vape
1: e sente no sofá. Começa agora mais um Vaporacast. Fala, Vaporacasters! Começa agora o sexto episódio da terceira temporada do Vaporacast, seu podcast semanal, trazendo informação de qualidade. Continuamos sendo o primeiro e único podcast 100% dedicado ao vapor em língua portuguesa do mundo. E você, nosso querido ouvinte, pode nos ouvir como, quando e onde você quiser. Eu sou o Ângelo, e hoje aqui comigo,
2: nos estúdios do Vaporacast, temos o Andrei... Não fume, vapore... Mas se você não fuma, fique de boas, não faça nada, continue assim.
1: E o nosso correspondente internacional mais querido, colorido, feliz e contente, Dalton?
3: Opa, fala, aqui, Vaporakiezers, agora voltei a ser nacional. Ah, ok. <risos>
4: Ele
1: deixou a empolgação lá na Colômbia. <risos> Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico. O Dalton finalmente voltou da Colômbia. Ele trouxe muitas novidades na bagagem e hoje ele vai compartilhar conosco. Ele estava lá na South American, Vape Expo, é isso o nome, Dalton? Mais ou menos isso, Vape Expo South America. E vai entender, né, por que que tem esse nome se é na, na América do Sul, né? Devia ser como, Dalton? falei.
3: Seria... Exposição de Vapeo da América de... Sei lá, cara.
1: <risos> Aí, pô, tem que ser assim, porque South American Vape Expo, Ah, por favor, ou seja lá o que for que você falou, que eu não, não lembro mais. <risos> Poxa. Mas esse foi o, o maior evento sobre vape da América Latina, né? Exato.
2: Ele é, né? Ele tem, acho que, quatro edições anuais. É, assim, é, quanto à quantidade de
3: eventos, eu não tenho essa informação precisamente, mas o que acontece... É que é uma feira que não pode dizer que ela é itinerante mas ela acontece em vários países da América do Sul ano passado aconteceu no Peru aconteceu no Paraguai inclusive essa edição da, Bol da Colômbia era para ter acontecido no Paraguai, mas por alguns fatores que sinceramente eu não sei quais são Acabou acontecendo na Colômbia.
1: É isso, o Vaporacast sempre com informações precisas pra você, nosso ouvinte. <risos> Além desses lançamentos que rolaram lá nas feiras, a novidade... E conseguir né, ver de perto aqueles produtos muito maneiros que a gente só vê pela tela do computador... O Dalton lá teve a oportunidade provavelmente que a gente já sabe porque a gente já conversou né logo que ele chegou, porque a ansiedade é grande, mas de conhecer várias pessoas, pessoalmente, daquelas que a gente também só conhece pela internet.
3: Cara, pois é, foi bem bacana, porque assim, eu acho que aqui, desse, de, entre eu, Ângelo e o Andrei, eu sou o mais novo no vapor. E, porra, aquela coisa, quando você conhece uma coisa nova, você se empolga, você busca muita informação, e dois dos grandes guias que eu tive, que me ensinaram muita coisa através do YouTube mesmo... Foi o Alexandre Hazard, do Vapor Aqui, e o Luiz Otávio, do Vapors Brasil, cara.
1: Tá, mas segura aí, Vamos fortalecer a comunidade, falar sobre as questões lá da Colômbia, mas não vamos queimar a pauta agora. Antes de mais nada, <risos> vamos para as dripadinhas e dry
2: hits. Bora lá, então.
0: DRIPADINHAS E DRY HITS
2: Nosso projeto Vaporacast surgiu da vontade mútua de ajudar o próximo. Seja ele fumante, que queira deixar o cigarro tradicional, ou quem já usa o cigarro eletrônico e gostaria de conhecer mais, tirar aquelas inúmeras dúvidas que a gente tem no início, né? Desde quando o projeto ainda era só um projeto, a gente já tinha muita gente que acreditava e confiava no nosso trabalho. E que, de alguma forma, como podiam, ajudaram, viabilizaram a realização desse nosso sonho. Com o tempo foi ficando evidente que estávamos atingindo os nossos objetivos, pois cada vez mais as pessoas e as marcas passaram a acreditar no projeto e nos ajudar a não somente manter, mas a cada vez mais melhorar a nossa qualidade e o nosso conteúdo. Por isso, é tão importante para nós, toda vez, agradecer aos nossos assinantes e aos nossos parceiros, porque é através do apoio dessa galera que o nosso conteúdo continua chegando gratuitamente para você que está nos ouvindo agora. E se você gostou do nosso conteúdo e você também entendeu a importância de ser um assinante, nos ajude a melhorar cada vez mais o nosso conteúdo e a nossa qualidade. Acesse o Vaporacast.com e na aba Assine você encontra os links para assinar o Vaporacast.
3: Galera, temos primeiramente o plano MTL, cara. O que, que acontece quando você assina o plano MTL que custa R$ 5,00 por mês? A gente sabe que você é uma boa pessoa, você ajuda o nosso projeto a continuar crescendo... E seu nome vai para o Hall da Fama no nosso site, que mostra para o mundo inteiro o quanto você é uma pessoa preocupada com a comunidade, que incentiva o nosso projeto. O segundo plano, cara, que a gente tem é o plano Staple, Staggered, Framed, Alien, sei lá, Coil. Cara, que é o plano mais completo que você pode ter individualmente. O que, que ele traz para você? Além de todas as vantagens citadas no plano MTL, cara, você tem acesso ao grupo super exclusivo, raro, único, ímpar e Incomparável da nata do vapor Cara, isso assim, aí, a gente fala isso todo episódio, cara Mas assim, já pensou quanto tempo você gastou Pra tirar aquela dúvida que você tinha e pesquisar no YouTube, achar alguma coisa no Reddit Em inglês, às vezes não entende direito Cara, lá é bate-papo o dia inteiro Mas se você aparecer com um pinguinho de dúvida Cara, todo mundo para Todos os vaporcasters, né Mais a galera que já participou dos episódios E vamos tirar essa dúvida, vamos chegar no fim disso Pra você ficar tranquilo e não ficar se preocupando Em pesquisar conteúdo de uma maneira tão difícil que é deixar e garimpar esse conteúdo na internet
1: e a gente garante que no nosso grupo tem especialista, nós contamos com a participação de seis japoneses no grupo, é o grupo que tem mais japoneses por metro quadrado pois é
3: <risos> cara, se você é aquele cara que vai na festa não sei o que, sente meio sozinho, fica brincando com o cachorro, e não vou julgar isso porque tem muito cachorro melhor que muita gente por aí a gente tem o plano Dual Staggered Staple do Clapton, que garante o quê, cara? Além do seu acesso, você leva um amigo junto com você, cara, para não chegar sozinho no grupo, já entrou a galera. E esse plano custa R$ 30, reais, o dobro
2: do outro que custa R$ 15 reais, que eu falei que é o individual. E se você quer falar com a gente, manda suas dúvidas, seus elogios, suas críticas, seus relatos lá pro contato@vopodcast.com. Ou manda um direct lá no Instagram, que é a forma mais rápida de falar com a gente. A gente tenta responder o mais rápido possível. E Instagram, chama os três passos para o sucesso. Siga o Vaporacast no Instagram e se inscreva no nosso canal no YouTube.
1: Compartilhe nossos posts nas suas redes sociais.
2: E indique o Vaporacast para alguém que queira parar de fumar ou que já esteja evaporando. A gente vai ficar muito feliz em ajudar.
0: Depoimento Cloud Chase, oferecido por Factory Juices.
4: Salve, Bora Guester! Meu nome é Will e faz um tempo já que eu estou sendo intimado para mandar um depoimento e já está na hora de fazer isso. Fumei durante 10 anos da minha vida e eu sempre fui aquele tipo de, de fumante que gostava de fumar, gostava da atividade, do hábito e isso sempre foi algo que me gerou uma certa dificuldade na hora de parar de, de fumar. Além de que na minha casa todos todos eram fumantes. Mas para ser bem sincero, eu nunca fui atrás de uma alternativa para mim parar efetivamente de fumar.
0: Eu tô aqui com o Will, né? a gente se conhece faz muito tempo e como assim Will? Eu, o que eu sei da história é que o Vape caiu no teu colo, foi isso mesmo?
4: É, foi praticamente isso, assim. É, em determinado momento, deve fazer o quê? Deve fazer uns quatro anos por aí. É, deve fazer uns quatro anos por aí. Eu me encontrei através de amigos em comum com o com Mr. Respect. Ele me intimou no momento e falou: pô, Will, por que que você tá. por que, que você está fumando? Tem outras alternativas para isso. E naquele momento, ele falou para mim sobre o sobre Vape, sobre o cigarro eletrônico e aquilo me chamou atenção é, ficou na minha cabeça tempos depois, acredito que deve ter sido menos, sei lá, deve ter sido umas duas semanas depois, me chamou pra me mostrar o, o que que era o vape e tal, eu fui na casa dele e lá eu conheci e comprei um vape e apareci em casa com ele que inclusive
0: eu vi o mesmo vape, comprei igualzinho só que prata, porque o preto era meio feio, tava descascado já como é que você descascou um vape, cara, em um
4: dia? <risos> eu descasquei um vape em um dia porque eu era um fumante que fumava duas carteiras de malboro vermelho por dia então eu realmente precisava usar o negócio é, no começo eu achava que que juice durava um monte, só que eu me enganei só que eu me enganei mesmo hein? cara, eu lembro que o, eu emprestei dele,
0: porque eu queria saber qual é ele falou, não, pode pegar aqui, fica passa a tarde aí com ele, e tinha uma gota uma gota de juice. E ele, na cara de pau, falou, não, não, vai dar para um dia inteiro. Eu acho que não passou 20 minutos, tomei um André heat e perdi uma coil head. E você perdeu dinheiro, cara.
4: <risos> é verdade, pior que é verdade. Se eu não me engano, era aquele All-in-One da Joytech. Continuei usando esse, até que não me satisfez, para ser bem sincero. E eu voltei a fumar, voltei a fumar um tempo, até que... Deve fazer uns dois anos atrás, um ano e meio, é, resolvi que isso daí já já não era mais o que eu queria né? fumar, né? Não queria mais continuar fumando e eu também tive o apoio da minha noiva, da Lilian, que ela me ajudou muito nesse quesito, ela me incentivou a voltar a vaporar, é, me incentivou a voltar nesse mundo que eu tanto gosto e, e eu hoje tô tô aqui, tô feliz, tô há mais de um ano e meio sem sem fumar e... Cara, antes de você ir embora eu achei massa
0: essa parte que ela te ajudou, ela te apoiou a continuar evaporando que é aquilo que a gente fala, né que você tem que querer é uma substituição muito fácil de fato ajuda é quase uma substituição direta mas não é assim, você tem que querer e você falou que para você foi um pouco difícil no começo o que, que te fazia falta?
4: É, é bem isso que você falou, né o querer é o primeiro passo, né é o mais importante. Só que quando as pessoas, quando o teu grupo de pessoas que que você se se relaciona, eles te incentivam para isso. Sempre faz com que tudo seja mais fácil, né? E a parte mais difícil, com certeza, era o hábito de ter o cigarro na mão, a carteira de cigarro, o isqueiro e, e assim adiante, né? Isso daí para fumante é bem complicado. E quando você
0: decidiu de vez parar como é que foi a transição foi de boa foi meia boca foi mais fácil do que você imaginava porque você tem uma experiência de não conseguir E depois tem uma experiência de conseguir como é que rapidamente como é que foi
4: rapidamente foi um susto que eu tive saindo saindo da, da minha posse eu lembro que estava uma noite agradável resolvi voltar a pé só que não deu muito certo Eu tive falta de ar é, eu quase desmaiei na rua Senti um, aquele elefante no peito e naquele momento foi quando eu falei, tá, não, chega, 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 chega. E daí no dia seguinte eu lembro que eu retomei as atividades no vape e tô aqui, tô feliz nisso.
0: Porra, Will, valeu, cara. Era isso que a gente queria saber. A gente queria saber como é que foi a transição, porque é uma história massa, né? Como a gente acabou de falar, é uma história que ela envolve uma derrota, envolve uma vitória. E agora, você parou de vez? Nunca mais cigarro? É isso mesmo?
4: Parei, parei de vez, nunca mais cigarro, é, hoje eu percebo quanto é um, um hábito é, nojento, além de ser fedido, é sujo, mas estou feliz, estou feliz, eu me sinto me sinto vitorioso nesse nesse sentido. E quem tem que agradecer sou eu também a vocês por esse trabalho excelente que vocês fazem, continuem, por favor continuem, 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 não desistam. Cara, você tá do
0: meu lado e eu estou fazendo um compromisso que a gente não vai parar muito cedo. A gente ainda vai ser o maior conteúdo, canal, portal, Master Blaster, Staggered Fused Clapton do Universo do Vapor Brasileiro. E é isso aí, galera. Bora pra pauta?
2: Bora pra pauta! Bora pra pauta, que hoje o assunto tá bem legal. Comunidade Bora. do Vapor. Comunidade!
1: Comunidade! <risos> E aí galera, o que a gente pode falar sobre comunidade? O que é uma comunidade? O que são comunidades do vapor? Porque assim, todo mundo que começa a vaporar, começa às vezes ali meio sozinho acho que a gente pode até falar do nosso próprio exemplo pra começar, assim. Sim, eu, claro. Eu, quando comecei, foi completamente unilateral. E não conhecia ninguém que evaporava. Eu simplesmente lembrei de uma vez que eu tinha utilizado um cigarro eletrônico e era um cigarro -like. Aí eu comecei a ver alguém na rua, assim, usando. Eu Falei, pô, deve ter mudado, né? Diferente esse, não é igual aquele lá que era pequenininho, só soltava um, uma canetinha que só soltava um vaporzinho. E aí, <risos> putz, eu fui pro... YouTube, comecei a pesquisar, comecei a ler sobre, comecei a, a ver os malefícios possíveis, né? Se tinha, se não tinha, como é que era, se funcionava ou não, e procurei o aparelho que eu queria comprar. Na época era o Alien, inclusive, da Smoke, Olha. mas eu acabei caindo no Revenger. Vocês, assim, eu, eu só comecei a ter contato com comunidade bem depois, assim, acho que fiquei uns seis meses, mais ou menos, solo, e aí depois apareceu a comunidade pra mim, do vapor, e eu vi, caraca, mas tem muita gente usando isso e a galera, pra mim, foi bem diferente, porque as, as pessoas se encontram mesmo, cria -se, acaba se criando uma, uma amizade, um bar, como é que foi pra vocês isso?
3: Cara, então, já falei alguns outros episódios aqui de uma maneira mais detalhada mas de uma maneira bem geral, cara eu também, foi através de um amigo, ele tinha um Vaporeço Lux, isso foi mais ou menos no começo do ano passado, 2019 e um dia a gente encontrou num boteco e daí eu falei, cara, posso provar isso aí? e eu achei muito bacana, mas pensando no entretenimento, no vaporzão, aquela coisa e tal, de fazer uma brincadeira, e beleza comprei um igual, um Vaporeço Lux e logo que eu comecei a evaporar, veio um amigo meu e falou, cara, tem um amigo meu que faz juice. E eu vou repetir isso porque eu acho muito engraçada essa imagem que eu tinha na minha cabeça. Quando eu falo pô, um amigo meu faz, cara, eu só conhecia marcas importadas e tal até então, eu imaginei, nossa, deve ser o cara com uma pá de polenta na banheira de casa, misturando as coisas. Porra, aí eu falei, beleza.
1: Eu comecei, e era mesmo.
3: <risos> cara, e aí quando começou a pesar no bolso comprar juice importado, eu falei, cara, vou dar uma chance. E desde então, cara, minha admiração por Juice Nacional cresceu muito. E mais ou menos é isso, cara. Hoje tô aí tranquilão, no vapor, e sem pretensão nenhuma de voltar ao cigarro.
1: E quando que você conheceu a comunidade?
3: Cara, como foi através desse mamil que eu falei, o Valdir da gata Juices, né? Falou, cara, tem uma galera, não sei o que e tal, vamos no mamute. E eu fui no mamute, que a gente fala tanto aqui, né? Que é o nosso bar preferido de vapor aqui em Curitiba, que tem as reuniões enquanto semanais, e comecei a conhecer o pessoal e tal, e percebi que. São pessoas muito diferentes, que muitas vezes só têm o um vapor em comum, mas isso basta, porque o assunto não acaba.
1: Isso é bem verdade mesmo. Às vezes você conversa com pessoas que provavelmente você não conversaria em nenhum outro momento da sua vida, independente de idade, posição política, né? E a galera fica ali numa boa, troca ideia, toma cerveja, dá risada, todo mundo junto. Exatamente. E tu, André? Você que é um dinossauro do vapor, começou evaporar em, em... No século passado? Em cápsulas de pinhão, é, exatamente. <risos> cápsulas de pinhão é
3: foda. <risos> Fazendo net de pinete de pinhão. Net, net de pinhão.
1: <risos> no meu tempo, só tinha net de pinhão, filho.
2: A Coyle era um sapé.
1: <risos> Porra, esquenta bem, hein? O pessoal que não é de Curitiba não vai entender a referência, mas...
2: Google, ou entra no grupo do Vaporacast que a gente explica Que a gente explica Eu sofri uma pressão da minha esposa pra parar de fumar e... Ela falava sempre assim, ó, ah, por que você não tenta cigarro eletrônico? Só que a minha imagem era aquele C5, né? Que, putz, eu achava horrível, achava horrível mesmo não sei porquê, cara, eu comecei a procurar no, no Google. Uma hora eu comecei a me preocupar mesmo, né? Com a, com a minha própria saúde, então. Fui atrás, comecei a procurar no Google e caí no vídeo no YouTube de um cara que tinha quase uma CE5, que era um, uma vape pen da KangerTech. Eu falei, nossa, esse nome deve ser alemão. Muito bom, né? <risos> KangerTech. Kanger Kanger <risos> e aí, pô, comprei no comprei a canetinha. Foi, foi o primeiro vape que eu tive. A canetinha da KangerTech. Não lembro o nome do, <risos> do aparelho. Mas, nossa, era muito ruim, cara. Eu acho que não era nem a qual eu era silic
1: Pô, que é bom, dá um throat hit maneiro. É, exa
2: <risos> <risos> Exatamente por isso. E é, evaporava juice e tal, não curti muito. De repente, eu comecei a pesquisar um pouquinho mais, eu botei Kangertech no YouTube, eu caí num review do cara fazendo um review do Kangertech Top Box Mini. E daí ele, cara, o cara deu um puff, assim, ó, soltou um vaporzão que fechou a câmera no vapor, eu falei, agora eu achei <risos> o que eu quero, cara. É isso. <risos> é isso que eu isso quero, Isso é cara. minha vida. Então, a partir dali, e eu fui atrás do Top Box Mini, comprei um, cara, claro, né, levei o um pedajuzão. mas a partir dali foi bem engraçado, porque eu tive um contato muito rápido com a comunidade, porque eu tenho uma premissa, assim, de tentar consumir as coisas mais locais, naturais, locais, tal, e eu fui atrás de Juicy Maker, de Curitiba, eu falei, ah não, eu quero, pô, os caras estão aqui do lado, vou lá na casa deles pegar o juice, né, uhum. e tive contato com os juice Makers daqui, o pessoal foi apresentando pra outros juice Makers, né, pra comprar juices de outras pessoas, tal, e ali no meio já fui sabendo que tinha uma comunidade no, no Facebook, que era o South Farm Vapers, né, aqui, de, que é a comunidade só do pessoal do sul do Brasil, e a partir dali, cara, na época eu tinha um boteco, e eu acho assim que, sei lá, dois meses, nem isso, cara, depois que eu comecei a evaporar, eu já reuni a comunidade no boteco que eu tinha e fiz um encontro aqui no boteco.
1: Era um boteco vegano?
2: Era um boteco vegano. E todo mundo participou aí, cara. Comeu bacon vegano, linguiça vegana.
1: Coisa bacana. E foi legal. Uma coisa que eu não falei, eu, eu, é óbvio, eu conheci a comunidade virtual, né, digamos assim, primeiro. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas assim, eu conheci a comunidade de Curitiba através do Miguel.
2: Interessante.
1: Por acaso eu tava numa comunidade virtual. Interessante. Interessante. É. <risos> eu lembrei do memezinho da menina falando, interessante. Eu tava numa comunidade de um juicemaker daqui de Curitiba, da Brain. E aí ele mandou alguma. Acho que ele mandou alguma coisa do Vaporacast se eu não me engano. E aí ele pediu feedback no grupo. E se eu não me engano, era até um episódio que foi feito com razar.
2: Ah, legal.
1: E aí a gente começou a conversar e tal. E aí eu falando, ele falando, ele, pô, você faz o quê? O Miguel fala pouco, né? <risos> Aproveitar que ele não tá aqui hoje de novo, né? Já sabe, faltou, já era, irmão.
2: Inclusive, ele tá com a Midalite de tanto falar, né? Veja. <risos>
1: O Miguel hoje não vai fazer o episódio porque ele falou tanto que ele tá, contraiu uma amidalite, se é que é possível contrair, né? Talvez você esteja falando besteira. É... Mas aí a gente começou a conversar e por conta da, do lance da Abra Vapors, na época, a gente trocou ideia, trocou ideia. Ele falou, pô, chega lá no Mamute e tal, tem uma galera aqui de Curitiba, uma comunidade. Cara, quando eu cheguei, um monte de gente evaporando e... Caramba, que coisa diferente, que mundo diferente. Foi bem legal, né? Tanto é que tô aqui agora e cada vez mais entrosado com essa com essa comunidade. E acho que até é legal a gente falar para o pessoal, de repente quem tá ouvindo assim, cara, com certeza existe uma comunidade, quer dizer você pode fundar, né, se não existir mas é muito possível, principalmente se você mora nos grandes centros, que exista uma comunidade, um local onde a galera se reúne para trocar uma ideia, tomar uma cerveja ou só vaporar mesmo e trocar
2: ideias sobre a vida eu tenho visto cada vez mais, cara gente vaporando. e principalmente no carro, assim, cara tá... sim, sim, sim Sai, meu se vê claramente que a pessoa tava tá vaporando, né? Que não tá Sim, fumando. você para
1: no trânsito uns dois carros para trás, daqui a pouco você vê uma nuvenzinha saindo de dentro do carro assim.
2: Ah, não, e pô, chega junto ali, né, troca uma ideia, dá uma buzinada, para aí, oi e aí, beleza? Aí <risos> isso já vai formando é, a comunidade, isso, né?
1: Isso aí já é um pouco mais complicado, <risos> né? No, nos dias de hoje você dá uma buzinada, ô, cara, o que que é, porra?
2: Não, mas pô, a galera do Vapor é gente boa, cara.
1: Ah, a galera do Vapor é gente boa porque não fica tão estressada, né? Fica mais tranquilo. <risos> e se não for assim, você também tem os eventos comerciais, onde você consegue encontrar as pessoas. A gente tem visto muitos influências participando, né? Até viajando, o mercado brasileiro, apesar de ser meio cinza, né? Né? Sim. Rolam umas festas, uns eventos em tabacaria, coisas do gênero, conforme a sua própria comunidade.
2: Perfeito. E você falou, Ângelo, que você igual o meu caso, né, que eu primeiro fui pra comunidade virtual e depois acabei encontrando o pessoal fisicamente, né, então o pessoal reunido, né, a comunidade em si. Então eu acho que é legal a gente fazer essa diferenciação, né, entre as comunidades virtuais que ali, grupo de Facebook, grupo de WhatsApp. Ainda existe Facebook? Ainda existe Facebook, ainda existe grupos no Facebook. Não tenho acessado muito, cara, para ser bem sincero. <risos> mas ainda existe sim.
1: Então eu acho que na realidade dos grupos de Facebook, você pode poderia falar, porque eu não tenho Facebook desde antes de começar a evaporar. Eu não tenho Facebook desde, sei lá, antes das eleições, assim, eu já excluí o Facebook, porque eu sabia que as eleições estavam chegando, e é um ambiente muito tóxico, né?
2: Ah, mas você tem o... Como fazer? Unfriend. Ah, não. Você é mas... excluiu o Facebook, você excluiu a pessoa.
1: Ah, não, muito chato. Melhor excluir logo o Facebook. <risos> É muito inútil, só tinha meme de gatinho e pessoas falando de
2: política. Não, mas os grupos do Facebook são legais, cara, porque é, eles são não tão dinâmicos quanto os grupos do WhatsApp, né, que são bem mais dinâmicos, a pergunta tá ali, a resposta tá ali, mas o grupo do Facebook, ele tem um histórico, né, um histórico fácil de acessar por um search. Então, você tem uma dúvida, tem um problema, quer conhecer alguma coisa, você vai lá no search dentro de um grupo, procura ou tá ali ligado na, no que que a galera tá evaporando, que a galera tá usando Então, na época que eu comecei, pelo menos, você sabia quais eram as novidades ali, através da, dos grupos, claro, ou seguindo as marcas, era só cara, assim. Cara,
1: mas eu vou te falar que eu acho que, de repente, o Orkut seria melhor para ter esse tipo de... Saudades, Orkut, cara.
2: Ah, com certeza, até porque o Facebook em si, ele tem a política contra fumo, que inclui o vape. Então, as páginas né, de, de marcas, páginas de, de empresas que fabricam é, aparelhos, juices e tal, elas cada vez mais se retraíram, porque se contraíram, sei lá, porque não, não, o Facebook não permite, né? Não permite a propaganda, não permite nem criar nada relacionado. Então, é, tá bem difícil no Facebook, mas... Pois é,
1: e o problema é que o Facebook não, não tem só a rede social o Facebook, né? Ele vai ter um, ele tem o Instagram também, ele tem o WhatsApp. Aí fica cada vez mais difícil pra gente, porque não é permitido num lugar, não vai ser permitido em um lugar nenhum. nenhum. Do
2: outro, com certeza, mas tem os fóruns, né? Os fóruns foi onde tudo surgiu. É, antigamente... E até hoje, né? Mesmo que seja o Reddit, mas tem fóruns é, especializados em cigarro eletrônico. Oh, é... Uma
1: dúvida, uma pode, dúvida, pode, antes pode. da gente falar de fórum. Quantos grupos de WhatsApp vocês têm sobre Wape? Puta
3: merda, cara.
2: Ah, tem, tem bastante, cara. Várias dezenas. É,
3: frequentemente quando lança episódio novo do YouTube, do podcast ou do, do próprio podcast mesmo, eu disparo nos grupos e o WhatsApp deixa encaminhar no máximo pra cinco grupos, né? Então
2: eu faço esse processo aí umas quatro, cinco vezes, cara. Mais de vinte grupos.
1: Eu contei aqui
2: sete. Ah, o cara é reduzido. Ah! Eu tô, acho que... No mínimo uns 30, cara, eu acho.
1: Nossa senhora!
2: Uhum. Tem grupo que. Eu já que... achando
1: que 7 era muita
2: coisa. Tem grupo que ninguém fala, tem grupo que galera fala pra caralho. Mas o que é. O, o grupo que é mais movimentado, cara, que, nossa, que se eu fico assim, tipo, sei lá, duas horas sem mexer no telefone e vou mexer. É o grupo secreto do Vó por incrível que pareça, cara. Eu, toda hora, cara, que eu fico muito tempo sem mexer, tem ali 200, 300 mensagens, cara.
3: Pois é, e é da hora que é um grupo, assim, não é querendo fazer jabá, nem puxar a sardinha, cara. mas é um grupo muito bem moderado, né, cara? Então, tipo, o assunto não foge muito do aceitável, assim. tipo Lógico, fala-se de tudo um pouco, mas é bacana, todo mundo se respeita, ambiente
2: harmonioso, acho que isso que importa. É bem legal mesmo, cara. E tem, ainda no âmbito do virtual, a gente tem os sites, né? Tem o nosso site... Vaporacast.com que as pessoas
1: às vezes nem sabem que existe, né? Porque a gente quase não fala. Exatamente. É, foi ironia, né? Tem Existe vaporacast o Vaporacast.com.
2: O Vaporacast.com é o site que a gente posta todos os episódios. Se você não tiver acesso a nenhum player, não tiver como ouvir o Vaporacast de nenhuma maneira, você pode acessar o nosso site e todos os episódios sempre estão ali. Você consegue ouvir pelo site também. E a gente tem ali algumas informações e vai tentar aumentar muito mais a, a frequência de, de posts ali, mas o que a gente vê que é, que é importante, a gente acaba postando no Instagram mesmo, né? Então, eu acho que o nosso... A nossa comunidade virtual que recebe mais atualização realmente é o Instagram mesmo.
1: E se por um acaso o mundo acabar e o Facebook proibir geral e o Instagram proibir geral, saiba você que o nosso site bombará como nunca.
2: Com certeza. O
1: Vaporacast não será parado jamais. Gente, se você é um lobo solitário, você tá lá vapeando e tal, pá, não sabe da sua... se tem comunidade ou tenho dúvida, ah, não quero me reunir com ninguém e tal, por que, que vocês acham que, sei lá, a comunidade é importante? Quais os pontos que vocês veem aí de importância em participar de uma comunidade ou alguma coisa do tipo? Os pontos importante ser uma comunidade, cara, eu acho que assim
3: a principal parte, cara, é você não comprar
1: uma coisa que às vezes não
3: é o que você quer Boa! Porque dada a dificuldade que é conseguir equipamentos no Brasil devido ao preço, devido até a chegar a eles mesmo, que não é todo lugar, toda loja que tem todos os aparelhos, né ou ao contrário, uma parcela do que tem disponível no mercado no exterior. É interessante trocar essas ideias, cara, pra, ao fazer uma compra, você não comprar uma coisa achando que é outra. Ou ali um review que é um pouco antiga, uma informação que já tá desatualizada, tem coisas melhores no mercado como a gente eu acho que é interessante por esse lado, fora os tantos outros motivos aí, né? Conhecer uma galera diferente e tal, e ter um grupo novo, né, cara? Amigo nunca é demais ter. Quem sabe, tendo mais um
2: círculo aí, pode ser uma coisa pra agregar na sua vida. Eu gosto de fazer um comparativo com o veganismo até, né? Falta informação. É difícil de você conseguir informação. Nossa, pra outros assuntos, é muito fácil, cara. Você busca no Google, cai em várias coisas. Agora, quando você procura sobre vape, ou procura até sobre veganismo, as primeiras, os primeiros resultados da pesquisa sempre é coisa negativa. É uma matéria falando mal, dizendo que você vai morrer, que é pior que Ou ou loja, exatamente. Ou loja vendendo. Então, em ambos os aspectos, para mim, tanto no, no vape quanto no veganismo, eu senti muita dificuldade em conseguir informações. Porque a gente chega, meu, explodindo de dúvida. A gente sempre tem muita, muita, muita dúvida. Então, com as comunidades, para mim foi muito mais fácil. Porque tem muita gente disposta a ajudar. Como a gente aqui do Vaporacast, a gente sempre está disposto a ajudar. Sempre tá tirando dúvida. E isso é importantíssimo, porque... Porque às vezes você acaba desistindo por não conseguir a informação, por não conseguir tirar as dúvidas, por não acertar que você tenta uma, tenta duas, tenta três, tenta quatro vezes, não consegue acertar, não se dá bem e você acha putz, isso não é pra mim, quando na verdade é um macete que várias pessoas já passaram por isso, já né quebraram essa barreira e é tão mais fácil quando a, a pessoa te dá o caminho das pedras, né?
1: Fora isso, você ainda tem a, a oportunidade, a possibilidade de testar equipamentos diferentes, enfim, né como o Dalton falou, nem sempre pra gente é fácil comprar uma coisa e aí, puta, você vê no review aí sabe se o cara tá sendo, né é, pago pra dizer aquilo, que aquilo é bom ou não, eu não sei vocês eu sempre fico um pouco com a pulga atrás da orelha quando eu começo a ver muita gente falando que aquela coisa é a melhor coisa do mundo.
2: de ser conspiratório cara
1: não, eu... Bom, é a minha opinião, né? Eu acho que é assim. Tirando o Dalton, que é um rapaz muito sincero, porque o Aparacast no YouTube, a gente sempre faz a nossa opinião doa quem doer da maneira como a gente acha que tem que ser. Tem umas coisas... Ó, vamos dar um exemplo. O Zeus X, melhor Zero, atomizador Zex. da face <risos> da terra. Cara,
3: isso... Ó, isso aí eu posso falar para um era... monte de YouTube. Que era uma compra que eu não teria feito. Como eu falei no YouTube lá no episódio do... Zeus X, cara, foi meu primeiro RTA e a minha informação veio unicamente de pesquisa no Google melhor RTA do mundo, aparecia Zeus X com notas 9.7 altíssimo, 9.8 né? e por ter um hype muito grande com ele na época, que era o começo do ano passado tinha muito youtuber falando bem, e, assim, não é ruim mas hoje, se você tá ouvindo isso existe compras melhores, cara, entra no grupo secreto do Vaporacast que você vai ter várias dicas de Coisas bem
2: melhores com o seu dinheirinho. Eu comprei um Zeus Dual quando lançou. Eu não lembro muito bem porquê, cara, mas eu me arrependo até hoje, cara. Nossa, <risos> me arrependo mesmo, cara. Não sai sabor nenhum daquilo, cara. Por mais que você tente e faça ele single, né? Mas, olha, tá parado lá, tá enfeitando o armário.
1: Eu acho que um dos pontos mais importantes também, e isso a gente sempre, nos últimos episódios pelo menos, a gente sempre tem falado muito disso. É a questão da representatividade Porque Em vários países do mundo você tem Uh, movimentos como Nós Votamos, uh, Nós Somos vapors, não, vapors, Nós Votamos, né? Uh, e no Brasil a gente é uma comunidade, por mais que exista, ela é ainda muito desorganizada nesse sentido. Sim. De repente pela própria cultura né, do, do povo brasileiro, enfim. Uh, a gente já falou um pouco sobre isso, de aguardar sempre que o, o governo faça algo por nós e da gente não se mobilizar em, como sociedade civil, né? Exatamente. Para ir atrás daquilo que a gente quer. Então, eu acho que é um dos pontos mais importantes que a gente pode ter como comunidade é justamente dessa visibilidade né, que você acaba fortalecendo uma representatividade de determinado grupo, então acho que é um dos motivos mais importantes para você se, entre aspas, filiar a uma comunidade, saber o que que tá rolando, ter conhecimento dos projetos de lei, porque beleza, pode pegar seu vape lá usar, ir comprar seu juice e tal, fazer suas coisas, mas assim cara, tem toda uma luta, tá acontecendo todo um movimento para que a gente possa ter a legalização, do vape como é que, enfim, tudo isso está acontecendo dentro da comunidade e você também pode fazer a sua parte procurando a comunidade local como o Andrei falou, os grupos de Facebook os grupos de WhatsApp, entra no grupo do Vaporacast, a gente vai ter muito prazer de te receber e de indicar os grupos né, mais relevantes nesse aspecto, e eu acho que é legal também você não ser um lobo solitário, porque você não fica aquela impressão de que você é o único ET, né
2: Ai meu Deus, só eu que uso isso aqui Como eu sou diferenciado É, outra coisa, uma coisa que Quando eu comecei a evaporar Eu senti muita falta E sinto até hoje, né, porque não existe É uma associação, né, uma associação De, de, de vapers, cara Porque a representatividade de uma associação De direito de resposta De fazer publicações Isso é uma coisa assim Que a gente ainda tá precisando
1: Com certeza, com certeza, legitimidade também para postular algumas coisas em juízo né, mandar de segurança. E eu tô falando de coisas técnicas que ninguém quer saber, com vocabulário muito chato. <risos> e E mas, Não, é, mas isso, tá é, certo, importante, é isso. Mesmo? Assim. Não, mas é, mas é, com certeza é muito importante. É uma coisa que deve, a gente deveria se organizar melhor e fazer, né? Fazer é como acontecer.
2: Acontece, pô, passa no jornal lá um absurdo sobre, sei lá, qualquer assunto, vamos dizer, dentistas. Daí a Associação Brasileira de Ontologia vai lá e faz uma resposta, né? Eles um
1: desagravo
2: público, eles têm que passar ainda.
1: Sim, com certeza. Com certeza. E o mercado o, o Brasil na realidade, né, em relação ao mercado de vape, o Dalton recentemente, como a gente falou no começo do episódio, ele foi para Colômbia, para feira, né, que teve da América do Sul relacionada a vape, e na realidade o Brasil ele tem muita coisa para ganhar com a regulamentação do cigarro eletrônico,
2: né? Com certeza, pô.
1: O cigarro eletrônico todo mundo sabe, foi proibido em 2000, 2009, por uma regulamentação da Anvisa. Só que a Anvisa abriu novamente a questão das audiências públicas, a gente também já falou sobre isso em outros episódios, onde os especialistas, médicos, a indústria, enfim, uma galera foi ouvida e talvez saia uma nova regulamentação, ou não agora até o fim de, de 2020. Perfeito. E assim, o fato de não ter uma regulamentação, isso expõe primeiramente o, os usuários a uma série de problemas porque você vai ter acidente com gente que tem pouca experiência e não tem nenhum tipo de instrução, e a gente já viu isso acontecendo algumas vezes nos vídeos de WhatsApp, eu já vi pessoa usando 50 miligramas de sal na Coilhead Nossa. Né, vaporzão com 50 miligramas, eu já vi amor. e fui pô, né, pô, olha só não funciona assim, tal, expliquei tive que, tava na balada, tive que fazer toda uma palestra pra pessoa do porquê que ela não deveria estar tá fazendo aquilo ela tava bêbada, falou, vou fazer sim eu falei, ok, Porra. então. <risos> aí, na venda disso, você tem a indicação dos líquidos, então, né? Com essa quantidade de, de nicotina em relação ao aparelho que a pessoa está usando. E você tem toda a problemática que a gente sempre fala, que envolve os jovens e a utilização da nicotina. Você tem tudo isso de problema. Tá, mas aí, o que, que vocês acham? O que, que o país, o que, que o Brasil pode ganhar, eu acho que existem várias vantagens e que o Brasil pode ganhar regulamentando o cigarro eletrônico. O que, que vocês acham sobre isso? É, assim, sobre a regulamentação, cara, eu acho que tem um lado, na real tem muito mais lados
3: positivos do que negativos. O que eu vejo como lado positivo é primeiro que a informação vai estar muito mais ampla e vai haver com certeza uma régua que defina os bons comerciantes, os bons produtores de juice e os maus comerciantes e maus produtores de juice.
1: Com certeza.
3: É uma linha que não é bem definida hoje, cara. Isso dá margem para ação livre desse tipo de comerciante ou juice maker.
1: A gente tem parceiros que são juice makers, a gente conhece boas marcas, confiáveis e tal, que usam, né, os produtos que são certificados com o USP, que é próprio para consumo humano, boa procedência, mas assim, e que tem, a gente conhece o laboratório, até a gente conhece as pessoas e sabe que existem juice makers sérios e comprometidos para fazer uns juices padrão gringo, mesma coisa. Exatamente. Só que a gente sabe que essa não é a realidade do do mercado, não é assim que funciona. Então você proíbe você não tem como fiscalizar você não tem como saber, não tem regulamentação, não tem nada fiscalizar é a solução porque o problema é o seguinte, você vai lá e não tem nenhum tipo de fiscalização tudo bem, a gente sabe que nem toda coxinha passa pela vigilância sanitária.
2: Exatamente com alimento também é isso, né?
1: Pelo menos você sabe que alguns líquidos que serão vendidos em determinados locais oficiais vão passar por uma fiscalização, enfim, vão ter o alvará para funcionamento do estabelecimento e conseguir as regras e padrões de higiene que se exigem.
3: E se não uma
1: fiscalização que não
3: vai acontecer juice a é juice, como não acontece de coxinha a coxinha, uma autorização para o Juice Maker poder criar, né, cara, um aval que permita ele, dentro da base do que é um juice, poder criar em si, e não uma verificação que precise ir produto a produto.
1: E profissional também, né? Um químico que vai assinar, que pô, não vai botar qualquer coisa no nome dele, sabe que um trabalho é sério, você poder ter a quem responsabilizar, né?
2: Eu tenho dois pontos pontos que eu acho fundamentais, cara. O primeiro é a segurança, né? Dentro disso que vocês estão falando da segurança da saúde, eu também vejo a segurança do equipamento, porque hoje em dia você começa a vaporar, você vai comprar o um equipamento em algum lugar, numa tabacaria, por exemplo, a pessoa vende o aparelho para você, mas ela não tem a bateria ali para vender. Ou às vezes ela até tem, mas não é a bateria correta, porque o vendedor não sabe que bateria que usa. Acho que é a sim. mesma bateria que usa na lanterna. Sim, sim, sim. Pega 18650 de lanterna e vende e, pô, dependendo do equipamento da pessoa ali, aquilo com certeza pode gerar um acidente.
3: E isso é um erro totalmente aceitável pra você iniciante que tá ouvindo isso. Não se sinta mal porque a gente tá falando que é ruim a pessoa não saber. A partir do momento que a pessoa se dispõe a vender alguma coisa, o mínimo que é esperado dela é que ela conheça o produto e as, toda a segurança em volta dele pra garantir que o uso vai ser seguro de fato, né?
2: É, mas, putz, é difícil, porque, pô, pega aquela banquinha da esquina ali, da, da 15, cara, o cara começa a vender Revenger, daí o cara sobe ali na 24 e compra as baterias de lanterna. Eu fiz exatamente isso, cara. Pois é, eu lembrei exatamente do teu eu caminho. Eu não sabia
3: nada, fui num desmanche de notebook comprar bateria pro Vape,
2: cara, que bom que eu tô com, sei lá, tô inteiro entre... <risos>
1: Que bom que o mod, o mod fez o que ele deveria fazer, né?
2: <risos> é, exatamente, que era muito boa a arquitetura. A outra coisa, cara, é a fiscalização para venda para menores. Eu acho que yeah. isso, assim, é o mais importante de tudo. Assim, a partir do momento que você regulamenta e aquilo realmente só pode ser vendido em tais locais e esses locais têm a responsabilidade tanto vender cigarro quanto vender vape só para maior de 18 anos, porque são para adultos, né? Então, acho que a regulamentação, assim, ela evita que a gente tenha o mesmo problema que os Estados Unidos teve, né? Que foi um surto de vape nos jovens e adolescentes. Um ponto negativo que eu acho que pode ser um grande obstáculo, cara, são as exigências necessárias
3: para um pequeno produtor de juice se manter com essa regularização. Porque, lógico, eu acredito que tem que existir a segurança, tem que existir a vigilância, só que onde a gente encontra um ponto comum entre a regularização séria e o pequeno e médio produtor que produz para nível regional, assim, conseguir se manter? Porque isso pode ser muito custoso, né? Pode ser caro, difícil de manter a pessoa no mercado com certos requerimentos de segurança.
1: Mas aí não é só uma questão do vape, é uma questão de qualquer coisa. Normalmente as pessoas fazem coisas chamadas cooperativas, elas se reúnem em pequenos produtores e fazem cooperativas.
2: Viu, tem um, uma comparação que eu quero fazer com a questão dos cosméticos, né? Eu tenho um casal de amigos que eles produzem cosméticos, cosméticos naturais, a é, base de plantas e tal, e eles quiseram entrar. Eles faziam tudo não regulamentado, né? Eles faziam tudo bem artesanal, vendiam artesanalmente. E eles resolveram entrar dentro da legislação para começar a vender em farmácia, etc., né? O que, que aconteceu? Eles chegaram nas normas né, para cosméticos e viram que tinha que ser feito em um laboratório regulamentado, certo? Eles não tinham esse laboratório. O que, que eles tinham que fazer? Eles tinham que achar um laboratório para fazer esse produto. Só conseguiam fazer, para valer a pena, né, no laboratório tinha que ser 10 mil unidades de cada produto. Então, eles tinham uma linha lá com 40 produtos. Tiveram que diminuir essa linha para 10 produtos, né? Porque eles tinham que fazer 10 mil produtos de cada um. Isso dificulta muito, né? Porque olha o investimento que você tem que fazer. Olha o desprendimento né? de, de material, de tudo que você tem que usar para fazer uma produção que seja dentro das normas, né? Então, o produtor que hoje não está regulamentado, porque não existe a regulamentação, eu acho que seria legal ele pesquisar já quais são as regulamentações que existem aí nos países que, que é legalizado, que é regulamentado, pra estar tá já preparado para uma possível legalização.
1: É verdade, é bacana. Inclusive, isso é um assunto que a gente pode trazer no próximo episódio do DIY.
2: Com certeza, com certeza.
1: Mas eu acho que assim, cara, eu acho que essa dificuldade aí, ela não só existe para o vape, como ela existe para tudo, como eu falei. Né? Sim. Eu acho que as pessoas vão ter que ser criativas se elas quiserem estar tá dentro da lei. Não tem muito o que fazer. Existem cooperativas, existem os white labels, né? Que é o exemplo aí que você deu, né? Sim. De pessoas que produzem, junta três, quatro juice makers de um lugar e fazem um laboratório. Enfim, a gente vai ter que realmente, quando pensar em alguma coisa de... A legislação, primeiro entender como o Andrei falou, como é feito lá fora e como isso se aplicaria aqui no Brasil eu acho que é um problema entre aspas, é, mas é o preço de se ter uma regularidade e viver em comunidade, né, infelizmente viver em comunidade cobra alguns preços, eu acho que esse até é um preço relativamente pequeno, é óbvio, se você parar pra pensar, ah puta, mas sei lá, eu quero fazer minha cerveja artesanal Ué, se você quiser fazer cerveja no fundo de quintal da sua casa ou comprar cerveja do seu amigo, você pode né? só não pode fazer o troço de um, de um tamanho maior porque aí já tem uma série de outras exigências, né? Mas eu acho que é isso. Acho que não é um problema. Sim, óbvio que é um problema. Mas ao mesmo tempo, pô, Seria ser uma bela de uma solução, né? Se a gente conseguisse ter uma regulamentação bacana que prestigiasse todo mundo. Em compensação, o mercado de vape hoje, eu enquanto vocês estavam falando, eu dei uma pesquisada aqui. Ele está estimado em quase 20 bilhões de libras. Nossa! É um mercado que está num crescimento absurdo e acelerado. Na semana passada, saiu a questão do PIB né, do Brasil, que foi um PIB ali meio não muito agradável, digamos assim... Sim. E o mercado de vape, ele é um mercado que está em franco crescimento. O Brasil é um país com uma população considerável de fumantes, né? Sim. E uma das coisas que eu vejo como positiva nisso tudo é a arrecadação. Uma coisa que poderia ter os Estados Unidos hoje, né? Tem a liderança ali no, no consumo de vape, aí depois tem a Inglaterra. E, cara, a arrecadação gera empregos e o vaping é um mercado em franca expansão, até por isso houve a feira lá da América do Sul que o Dalton pode falar um pouquinho mais do que ele viu nessa feira, como é que estava lá em relação, a gente sabe que teve o lance do, do Corona, né, que ele mostrou lá no YouTube para gente mas assim, a tendência do mercado mundial hoje a gente vê que é um mercado em franca expansão o vaping o que, que você viu Dalton, o povo quer saber o que, que você viu lá na Colômbia que você pode destacar aí como principal para o ano de 2020 de novidade?
3: Cara, dito já a questão do coronavírus, que deixou a feira menor do que poderia ser, devido a boa parte dos fabricantes de equipamentos serem chineses e não conseguirem levar as coisa, os produtos a tempo para... A tempo não, não tinham permissão mesmo para sair da China com os containers, acabou sendo uma feira um pouco menor. Mas uma tendência muito, muito grande, inclusive vai sair um vídeo no YouTube falando disso logo mais nas próximas semanas é o quanto o mercado dos descartáveis está vindo forte, cara. Assim, toda vez que a gente fala no YouTube de alguma coisa descartável, uma reposição de pod, alguma coisa assim, eu sempre dou aquele toque de, cara, a pegada ambiental disso não é bacana. Porque fazendo uma conta bem simplesinha, digamos que a pessoa use um pod a cada 10 dias. São 3 pods no mês, 36 pods no ano. Pra onde vai esse lixo todo? Não é um lixo facilmente reciclável, porque tem partes ali de algodão, partes de metal, partes de plástico. Pra onde que vai tudo isso, cara?
2: E se a pessoa não souber descartar também, né? Joga no lixo comum.
1: E ainda mais no Brasil que ainda não tem regulamentação, você não pode nem devolver pro produtor, né? Nem... Exatamente, cara. isso fica uma dica
3: para todos os fabricantes, representantes, comerciantes que escutam a gente semanalmente. Cara, já pensaram numa política? Isso não sei se pode ser resolvido na escala industrial ou na escala de varejo. Será que não tem uma maneira de, quem sabe, dar um desconto para quem devolve os resíduos, né, adequadamente, cara? Porque eu acho que seria uma solução bem bacana aí para quem sabe diminuir o impacto que esses resíduos causam, né? Com certeza. Com não certeza é.
2: mesmo cara, essa, essa questão dos descartáveis, eu acho que seria legal a gente passar a definição para quem tá ouvindo a gente, de sistema aberto e sistema fechado, né? Que é uma coisa que vai pegar muito no mercado, aí tá entrando forte no mercado, sistemas abertos e sistemas fechados. Sabe explicar disso? Cara, então, eu vejo que assim, tem o que todo mundo conhece, que a gente fala, todo mundo conhece, não, mas o que é mais comum ver
3: é o que? Você compra seu aparelho, seu kit iniciante, normalmente tem a sua coil head, que é a resistência pronta, né, que também é descartável, você vai usar ela, vai montar seu kit encher do seu líquido, refilar quantas vezes você achar conveniente. Mas é um sistema aberto porque você coloca o seu líquido nele. Em contraponto, a gente tem os sistemas fechados. Um exemplo que boa parte das pessoas conhecem e tal é o próprio Ju, que é um sistema fechado sim, sim. que tem um podzinho descartável, que você vai comprar ele lá com o seu .7 ml de líquido, usar o líquido que tem ali, e para 99,9% das pessoas vai ser jogar fora e comprar outro e tá. Perfeito. É, só que assim, Dentro do sistema fechado tem uma subdivisão e o primeiro lado é essa questão do que você tem seu aparelho e troca o pod com o líquido, que é um conjunto ali da resistência, o líquido, o algodão, tudo junto. Sim. O pod que é inteiramente descartável, cara, que normalmente parece um palitinho de plástico, assim, em vários formatos e tal, mas mais tradicionalmente é uma barrinha, assim, que parece um Ju, mas ele é uma peça só. E essa peça... Já tudo integrado. A bateria interna, certo. o seu reservatório de líquido ali dentro, a coil e tudo, e você vai usar ele e jogar o aparelho inteiro
2: no lixo. Nossa, olha que problema, né, cara, porque tem bateria, tem algodão, tem um monte de coisa ali, chip. Pois é, cara, e
3: assim, esses aparelhos normalmente não são recarregáveis. Em todos os casos que a gente viu na Colômbia, lá são aparelhos inteiramente descartáveis mesmo. É, se você quiser carregar ele, você tem que ter algum conhecimento bem razoável de elétrica aí pra conseguir fazer funcionar, cara, que eu tentei desmontar um, achando que ia conseguir refilar ele. E, cara, é uma bateriazinha muito pequena, totalmente selada e, assim, não sei nem se dá. Deve ter um jeito, claro, né?
4: Mas
2: ele é descartável mesmo. Isso a gente acaba entrando num choque de realidade que é muito visível, né? Entre Brasil e Estados Unidos, por exemplo. Que os Estados Unidos tem uma, uma prática, tem um, uma cultura, né? De descartabilidade. Porque... É muito mais comum o pessoal usar coil head, por exemplo, do que usar as coils reconstruíveis. E aqui no Brasil é totalmente diferente. Então, até no exemplo dos pods reconstruíveis, o pessoal diz que criou, né, pods reconstruíveis para o terceiro mundo. Porque o primeiro mundo, né? Os primeiros mundos ali, é, que eu dei o exemplo do Brasil e Estados Unidos, o pessoal acaba usando muito mais o descartável porque tem muita vape shop, tem muito lugar para comprar. Você compra, é muito mais fácil, né? Só tira ali a coil, joga fora, bota outra coil nova, não precisa buildar, não precisa passar algodão, não precisa fazer nada, né? Então a gente tem uma diferença do Brasil aqui, né? A nossa realidade é a realidade muito mais do reconstruível do que do descartável. E outra coisa que eu queria pontuar também, é a questão do ban dos sabores, né? Lá nos Estados Unidos, que tá indo para votação agora, é, nessa semana que a gente tá gravando, eu não sei se o resultado vai sair até esse podcast entrar no ar, né? Mas tem um posicionamento do pessoal que está votando, de deixar os reconstruíveis, os sistemas abertos, liberados com todos os sabores possíveis. Sendo vendidos em webshops, por exemplo. E a gente tem um ban nos sabores dos sistemas fechados. Isso é uma coisa bem interessante e é uma coisa que, aqui, para nossa expectativa de legalização, né? Não tá sendo nem cogitada. Mas é, a
3: gente está num um estágio muito mais inicial dessa conversa, né? Com as consultas públicas da Anvisa e tal. Realmente... Para escutar a população e ver o que é o que vindo do usuário, né? Não um estudo, uma pesquisa de alguém que não é vapor de fato e não tem a experiência de sentir na pele, o aumento da qualidade de vida, etc.
1: Mas vocês concordam com essa questão de talvez se proibir os sabores nos sistemas fechados? Porque a preocupação deles é, é a questão do uso pelos jovens, né? Sim. Que se tornou até uma questão de epidemia nos Estados Unidos e tal. Vocês concordam que banir nos sistemas fechados resolve alguma coisa?
2: Eu acho que assim, ó, se a gente for pegar um panorama de quem faz os sistemas fechados, são as empresas que têm acesso à banquinha de revista, por exemplo. Então, aonde vende cigarro, vai vender o podzinho. Ali, o cara da banquinha de revista não vai ter a mesma responsabilidade social do cara do vape shop, porque o cara do vape shop é muito mais fácil perder a licença. E perder a o vape
1: associação shop. de banquinhas de revistas processa Vaporacast, <risos> pois André fala que jornaleiros não são responsáveis. Não perca no próximo episódio.
3: <risos> Pois é, cara, eu acho que assim, até porque a fonte de renda da banquinha de revista ou qualquer estabelecimento que a atividade, enfim, não seja a venda de cigarros eletrônicos, não depende de fato daquilo. Não diminuindo a seriedade deles. Diminuindo...
2: Claro, tem banquinha que é séria, tem banquinha que não é, né, cara? Exatamente, mas é, pro vape Shop é muito mais ligado à responsabilidade
3: social mesmo. Sim, de fato. Só pra concluir o que a gente tava falando antes de descartáveis ou não, eu tô muito curioso pra ver como vai ser a aceitação do descartável no mercado brasileiro. Porque assim, a gente tá. É, os países que tem as marcas, a maioria norte-americana, e lá o cigarro é muito mais caro. A gente tem aqui o cigarro, na média do quê? 10 reais o maço hoje?
2: Sim, sim. Sim, o um cigarro fumável, né?
3: E esses pods chegariam num preço no Brasil muito mais alto do que o maço de cigarro. Porque assim, eu acho que uma pessoa que fumar um maço de cigarro por dia vai matar um pod descartável ali no máximo em dois, três dias estourando, assim. E trazendo esse comparativo com os Estados Unidos, por exemplo, lá o de cigarro custa 10 dólares. Se você for para Nova York... Certo. É a <risos> referência que eu tenho de quando eu estive lá em 2012... Já era 15 dólares em Nova York... Devido ao regime de imposto ser diferenciado... De estado para estado lá... Nossa. E acaba valendo a pena você comprar um pod descartável... De 9 dólares, 10 dólares... É, e aqui no Brasil a gente vê os primeiros modelos... Chegando a 35, 40, 50, 60 reais um
1: pódio. É, eu ia dizer isso... Eu tenho visto em alguns grupos... De tabacaria... E eu vi o tamanho do estoque que a pessoa comprou... E cara, ele tá vendendo a 60 reais... O pod descartável...
3: É, então a ideia é ver se assim se o uso descartável vai superar o fator cool que tá rolando agora, que tá um hype em cima, e ver como as, as indústrias e os vendedores vão se posicionar para tornar, tornar isso uma coisa que é, tem um custo-benefício bacana. assim como Por exemplo, como um pod, Renova Zero, que é super popular, aí se botar na ponta do lápis de fato e o vape não virar um hobby para você, sai mais barato no final do mês você usar o, o pod do que o
1: cigarro. Com certeza. Se você usar só o pod e nada mais, e comprar o liquidozinho né, e abastecer ele, certamente sai bem mais barato. Se você não estiver no nível entusiasta... Dalton,
2: de quando você começou a evaporar para quando você foi nessa feira, o que, que você sentiu de diferença nos aparelhos, na usabilidade, no user-friendly? O, que, o que, que você viu lá que teve progresso no vape, cara?
3: Eu acho que assim, comparando de quando eu comecei a evaporar, e ir para um outro país onde isso é liberado e tem uma comunidade independente em torno as pessoas ganhando a vida trazendo produtos e vendendo e produzindo líquidos eu acho que a perspectiva parte muito mais de como as pessoas abordam isso e como isso é tratado Boa. porque assim, no Brasil é uma subcultura é uma comunidade assim, que a gente pode dizer que é relativamente fechada porque são poucas pessoas mas lá é tratado de uma maneira muito mais tranquila, solta, despretensiosa sabe? Isso que é muito bacana. Sim. Eu acho que a questão de usabilidade de aparelho é uma coisa que o usuário vai desenvolvendo assim, conforme vai conhecendo mais, vai se interessando, vai estudando. É um processo que acaba sendo natural, assim, sabe? Mas com questão a comunidade em si, fora do Brasil, eu senti uma uma vibe muito boa, assim, sabe? Porque por todo mundo ele tem um interesse. Assim como no Brasil, mas parece que as pessoas fazem isso de uma maneira mais... Leve, sabe?
2: Sim, claro.
1: Cara, essa foi a pegada... A gente espera muito que toda essa percepção que você teve, né aconteça aqui no Brasil também, quem sabe a próxima South Vape Expo Motherfucker from South America Embraer, <risos> seja no Brasil. Imagina uma feira dessa aqui no Brasil, cara. I São Paulo. Massa. São Paulo 2021, 22. É isso que a gente quer aqui. Então a gente espera que isso aconteça, quem sabe daqui a um ano, quem sabe daqui a dois anos. E para que isso também aconteça, é que é importante você apoiar a comunidade, você apoiar a nossa comunidade, não só a nossa do Vaporacast, mas assim, a nossa comunidade como usuários, né? Como certo, Vapors. claro. Então, relembrando, a gente tem o site do Vaporacast, que é vaporacast.com, nós temos aqui o nosso podcast, onde você pode escutar aonde e quando você quiser, nós temos o nosso canal no YouTube, Vaporacast, nós estamos no Instagram, arroba Vaporacast, e temos o nosso grupo do WhatsApp, e não só nós, a comunidade tem várias pessoas que podem te ajudar nesse sentido, e faça a sua parte, faça a sua parte, Boa. contribua para engrossar essa fileira de pessoas que querem uma saúde melhor, uma vida melhor, enfim, através do Cigarro Eletrônico. O Procast fica por aqui e a gente volta na semana que vem.
2: É isso aí, galera. Até semana que vem. Aquele abraço. Tamo aí novamente.
3: Não sei se estarei participando do podcast, porque eu acho que o Miguel vai estar melhor de saúde na semana que vem, né? Pudo, esperamos <risos> que
0: ele
3: recupere sua, sua saúde aí, suas amígdalas. Mas se não, se eu não estiver aqui, a gente se vê no YouTube. Valeu, galera. Aquele abraço. Falou!
1: adeus <risos> não aguento mais adeus de adeus pô, já tinha uma tempão que eu não fazia
3: é que, é que ou... assim, eu te vejo uma ou duas vezes na semana então você faz isso <risos>
1: adeus, adeus, adeus
3: E essa linha é uma linha que, infelizmente, ela não é delineada... É uma linha que, infelizmente, não é delineada...
1: Vai, vai, vai.
3: É uma linha que, infelizmente, não é delineada hoje. É... Calma, eu vou acertar. É uma linha que, infelizmente, não é delineada... Puta que pariu. <risos> <risos> Pensa em delineador. <risos> Cara, por que é tão
2: difícil falar isso? Até clipou minha risada aqui. É uma
3: linha que, infelizmente, não é bem definida hoje. Pronto! <risos>